0: Estamos en el 45º episodio de, de M Podcast Show, es increíble, llevamos 45 semanas y estamos aquí con Pedro Pablo siempre buscando temas de, de, de más enfocadas en, el, en la parte humana y siempre nos expandimos una, un, un poquito la parte técnica de lo que nos está pasando nosotros como emprendedores que estamos en el día al día eh, hustling y con luchas. Y pues siempre hablamos y aprovechamos este segmento para hablar un poquito de las luchas y una lucha que, tenía, que quería traerles y que, que a veces nosotros somos causa de eso es que a veces nosotros esperamos mucho de las demás personas. No sé si te ha pasado a vos, pero Pablo que o hay gente que espera mucho de vos cuando no debería ser así a veces el tener expectativas de cualquier persona de tus papás, de tus amigos, de tu novia de tu novia, lo que sea, hace que no seas feliz porque siempre estás esperando que esa persona haga algo por vos cuando tal vez la otra persona está pensando en un montón de cosas entonces eso pasa con, la, con los equipos, eso pasa con, con, cuando contratas a una persona que incluso vos al momento que contratas a una persona puedes esperar mucho él o tener expectativa de que haga ah, un montón de cosas cuando la, la otra persona tal vez no lo sabe o no lo has capacitado para hacer eso entonces esa, ese concepto de tener una expectativa te puede afectar, y, y creo que es un, uno de los de los eh, como que las luchas que lleva ahorita, que, que están liderando equipos, que están liderando a gente dentro de empresas como que tenemos que entender de que a veces las expectativas son muy subjetivas, entonces no es como que es algo objetivo, que sabes que esa persona te va a hacer eso, porque obviamente a veces nos vamos un poquito, pero no sé si te ha pasado a vos especialmente cuando estás trabajando incluso con tus
1: amigos eh, Sí Marceli la verdad es que <risa> creo que es un excelente tema y sí, bienvenidos al programa número 45. Eh, realmente los temas que hemos traído son con respecto a todas las luchas que el emprendimiento implica y creo que con respecto a lo que estás diciendo también mi lucha iba por ahí y es, es de alinear incentivos <risa> okay. y creo que esa es una de las cosas más complejas que hay porque uno se puede alinear incentivos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y hay distintas maneras de alinear esos incentivos, eh, y entonces también depende de dónde te conviene alinear a qué persona y a qué talento, okay. entonces suponete que en un negocio necesitas el conocimiento específico de alguien para elevar el negocio a otro nivel, entonces puede que te convenga alinearlo en un, alinearlo en un mediano plazo, eso puede ser en, no sé, en una junta directiva. Ok pero si la ejecución y el día a día o los recursos de alguien te los necesitas para el largo plazo conviene alinearlo como accionista pero si lo o sea, o si necesitas que opere pues sí. se alinea de en el corto Operativo. plazo como algo alguien de operaciones entonces creo que ahí recae mucho la, el alinear incentivos porque los incentivos dictan comportamientos. Uh -huh. Y a la hora de que los incentivos dictan comportamientos, todo lo que vas a hacer va a ser básicamente por lo que tenés incentivos de hacer. Eh, es como es un tema complejo así de, de economía, digamos, ¿verdad? que en la medida que tengas más incentivos más vas a hacer. Pero si están bien estructurados y creo que deben de haber carreras específicas solo para ver incentivos, por ejemplo, en la parte de ventas. Eh, ...hay distintas maneras de poner las comisiones de ventas, eh, distintos formatos de cómo armarlas... ...porque de esos distintos formatos depende qué cantidad o qué tipo de clientes tenés, ¿verdad? Porque el incentivo en la venta, por ejemplo, puede ser que la comisión va por cliente nuevo... ...pero tal vez te conviene que la comisión sea por, una, por un porcentaje del contrato cerrado durante todos los meses... ¿Por qué? Ahí hay dos, o digamos que hay un parte aguas en el incentivo. Si lo querés, el incentivo hacia clientes nuevos, los vendedores te van a traer, no importa qué cliente, pero van a cerrar.
0: <risa>
1: y eso tal vez no es lo que le conviene a tu negocio, sino con el negocio le conviene buenos clientes. Sí, también depende entonces, del giro del negocio también. Exacto, entonces también de? vas a ir a buscar clientes buenos que te traigan eh, el servicio y que se queden con vos. Y para eso necesitas hacer una buena venta Entonces ahí, ahí solo ahí hay un parte Aguas de incentivos en la venta No hablemos en temas operativos, no hablemos En temas de acciones, no hablemos en temas de Otras índoles, ¿verdad? Que son muchas más Complejas, en temas netamente de ventas Es algo así, y solo ahí es donde Puedes empezar a alinear los a los incentivos De ventas, ¿verdad? Okay. Pero es, es una lucha <risa> Es una lucha <risa> sí. con, concreta porque también eh, En tu caso, suponete, o en el mío Es a, a dónde uno se quiere alinear te querés alinear a algo para estar solo un rato o te querés alinear a algo para estar mucho tiempo. Cool. Y de sobre eso básicamente construir pues. ¿verdad? Sí, mira, yo creo que también
0: bueno, es de los errores que creo que hablábamos en los primeros episodios en el 5, el 6, en donde el, el parte de los errores que nosotros cometemos es contratar a la gente. O sea, que vos contratás a una persona eh, pero al momento que la contratás vos no tenés el tiempo, el liderazgo suficiente como para poder dedicar y así después en dos o tres meses exigirle lo que vos querés exigir Y si que de un solo le exigís cosas que incluso son cosas que te siguen pasando. A mí me siguen pasando. Que metes personas y esperas que hagan un montón de cosas. Y te das cuenta que, bueno, tal vez no era la persona. O tal vez le hace falta. Entonces tenés que tener más paciencia. Pero el, creo que es un tema interesante el el eso, o sea, empezar con eso, y bueno, las expectativas que vos tenés de las demás personas, hay que tener mucho cuidado, y viceversa las, a esas personas que tienen muchas expectativas, y al final es mejor no tener expectativas, y vos asumir como que la persona no sabe nada, y esforzarte en que la persona sepa, uh -huh. y, y como que desarrollarla por más que sepa, al final se tiene que adaptar incluso a tu estilo de trabajo, a, su, a tu estilo de liderazgo. Otro tema que he visto eh, últimamente, y en estos, esta, esta última semana, ha sido que también parte de nuestras características como emprendedores... que somos unas personas que van hacia las, a los objetivos, ¿me explico? No esperan eh, y, y sos una persona que está detrás de, de que, se, que se ejecute y que tenga resultados. Y a veces nosotros esperamos eso de muchas otras personas, ¿me explico? Entonces también ese es uno de, lo, de las luchas porque... Y, 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 y lo puse a pensar y lo escuché, si no estoy mal, en uno de los libros que se llama Never Eat Alone... que... Por eso es de que a veces las amistades se pierden cuando uno está emprendiendo. O sea, uno evoluciona al momento que está emprendiendo. O sea, la, la carrera de emprendedor te obliga a evolucionar, te, obli te obliga a ser un poquito frío, te obliga a, a tener esa energía de que te toca todos los días ver qué onda seguir adelante. Y a veces con tus, con tus, con tus familiares o con tu, tu círculo cercano ellos no están evolucionando en ese sentido. Por lo tanto, vos pensás que sí. Y entonces esperas es muchas cosas de esas personas cuando es al revés, o sea, y, sí. o sea que, tam que también afecta, entonces tenemos que ser conscientes de eso y entender de que uno evoluciona, o sea, definitivamente, no sé si te ha pasado de con, con tus socios, con tus amigos, con tus familiares, de que de la nada... Ya no hablas de otras cosas más que lo que estás haciendo Porque estás en el día al día Y al momento que vos resolves las cosas Esperás que esas personas lo resuelvan de cierta manera Pero obviamente no tienen la, el mismo contexto Que vos lo tenés, por lo tanto Tal vez no saben esas skills uh -huh. o, o lo desarrollan de una manera diferente que afecta Que es como que, ok, entonces ya te empezás a separar eh, Ya vas vos por tu camino La otra persona por tu camino, entonces son cosas Que van a pasar Y sí.
1: yo creo que esto se recae en la rutina Que, que tiene cada persona ¿eh? Cuando, cuando... Y otra vez regresando a los incentivos, tu incentivo es crear un modelo de negocio que sea rentable para vos y ya sea venderlo o lo que sea ¿verdad? según tu estrategia del negocio, pero el incentivo de las personas que te rodean no necesariamente es eso, ¿verdad? es uh -huh. más como quizás en tener un salario y con eso estar tranquilo y mes a mes así te vas hasta el fin de tus días, digamos, ¿verdad? y ese es el incentivo y está bien, ¿verdad? entonces como una rutina tuya se compenetra con la de alguien más, y como... creo que también existe un reto de que no solo por las afinidades vas a crear relaciones. Ajá. Sino que también uno tiene que crear relaciones más allá de las afinidades. ¿verdad? Que es ampliar los círculos porque Ajá. estás dispuesto a absorber como esponja cualquier Exacto. conocimiento. O sea, no solo va a venir tus tu, tu relaciones cercanas, van a venir de ahí. Sino van a venir y generarse de otros espacios. Entonces tus círculos empiezan a cambiar. Y obviamente pasa en el emprendimiento como de seguro pasa en el trabajo o en el ejercicio o en el o en distintos no sé como ecosistemas por decir así que solo varía pues ¿verdad? pero es la manera de ir a andar en el día a día que lo que te hace emprendedor o
0: creo que creo que es eso va amarrado a lo que dijiste de los incentivos, o sea, puede ser de que los incentivos de de, de tu equipo Incluso de tus socios incluso de, de tu familia sean diferentes, pero lo que afecta tal vez es cuando tenés un socio, tenés un miembro del equipo que su distintivo no es el mismo que el tuyo, por lo tanto tal vez vos siendo un líder casi siempre ves muchas cosas objetivas no estás tan pendiente de cómo se va a sentir esa persona sin dado cuenta toma una decisión, sino que ves los resultados. O sea, creo que es un proceso de aprender, porque sí. obviamente un buen líder, creo que se también ve las emociones, pero mientras que vas en el día al día, estás enfocado en resultados. ¿Quieres cerrar esto? ¿Quieres vender aquello? ¿Quieres vender esa cantidad? Y si uno de los miembros del equipo que no está bien incentivado, o no tiene el incentivo de tener los resultados positivos, y está pensando yo quiero aprender, o quiero hacer un montón de cosas, puede afectar porque... ...esa persona no tiene los mismos incentivos, ¿me
1: explico? Sí, yo creo que pero también termina siendo una lección... ...en donde también tal vez te conviene alinear los incentivos... Ajá. ...y es ahí donde creo que es el ejercicio valioso... ...hay que alinear incentivos con personas... ...y, y que tengan ya sea recursos, conocimiento, tiempo... Eh, o sea, ahí sí que los, los, el triángulo de las prioridades, pues, tiempo, recursos y, y conocimiento, y con esas tres cosas, ver si lo puedes alinear, y, y si lo logras alinear, pues, las expectativas que vas a tener las vas a ir recibiendo, ¿verdad? pero si no está alineado, entonces el problema va a seguir, pues, ¿verdad? porque entonces, no vas a poder avanzar de siguiente etapa, pero si sí necesitas este apoyo, que es clave, ¿ah? Y yo creo que es alinear incentivos
0: ¿Y qué qué, o sea, qué, qué herramienta o qué ejercicio te, crees que te deberíamos hacer para alinear esos incentivos? ¿verdad? de las personas que están dentro de tu equipo eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que sería, bueno, muchachos, antes de empezar, alineemos incentivos? ¿Qué es lo que todos queremos? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Tal vez instalar KPIs eh, de procesos o qué?
1: Eh, sí, yo creo que esto viene un poco a la recompensa, ¿verdad? ¿Qué recompensas se dan? Eh, por ejemplo, nosotros estamos armando cabal, ahorita un, un, un colectivo. Este colectivo lo que tiene es distintas personas ¿verdad? y son tres personas. Y las tres personas tienen el incentivo del éxito, es decir, build to sell. Y entonces estamos alineados en contratos tácitos, digamos. Tácitos me refiero a que también van en temas de valores, en temas de que estamos construyendo de una manera. Eh, o sea, son como contratos más allá de lo escrito ¿eh? en donde solo hay entendimientos obviamente siempre todo dejarlo por escrito y hacerlo bien hecho pero eh, el, el, el alinearnos al incentivo del éxito es lo que en lo que estamos sí. trabajando los tres y ese es el incentivo de los tres en en, en, la, en digamos que en la parte accionataria ya para la parte de junta directiva, hay otro tipo de aline alinear a, a las personas que necesitamos conocimientos durante todo ese camino al éxito. Vamos a necesitar el conocimiento de distintas personas. Y a esas personas se les va a alinear, ya sea con un pago eh, por las horas que aporten y con otro porcentaje de lo que se logre en el éxito. Uh -huh. Entonces, también están alineadas a que el conocimiento que nos brinden es para llegar al punto de venta. Ya. Yeah. Ya, entonces... Creo que es una es una excelente estrategia En términos de alinear a personas A una meta sí. común Pero porque la meta en común Está planeada y está consensuada Entre los, los que están liderando el tema sí. Pero si solo una persona tiene es La meta sentido. clara eh, Con respecto al, a largo plazo Entonces se complica el alinear A los demás
0: Qué interesante Qué Vamos a ir un corte y regresamos con más eh, para, Después del corte vamos a hablar de este libro Que está hablando Pedro Pablo que se llama Build to Sell eh, que es genial, habla de unos ejemplos eh, súper prácticos de cómo una persona llevó a su empresa a, a poder ser atractiva a compra. Entonces vamos a ir a un corte y regresamos con más. M Estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita. Ya estamos de vuelta en otro segmento de M Podcast Show. El día de hoy vamos a tener unos invitados sí, para de... hablar de... Bueno, que ya los tuvimos.
1: Sí, ya los tuvimos, pero creo que están en otra etapa de negocio. Eh, cuando vinieron, está en una etapa temprana, muy, muy temprana. Acaban yo. de recibir inversión, ¿verdad? Si no estoy sí, mal. recibieron eh, un premio, si no estoy ah, mal, okay. un grant del Ministerio de Economía por ser premiados como un buen emprendimiento. Eh, pero creo que su modelo de negocio hoy está mucho más sólido con respecto al mercado que quieren atacar, eh, los mecanismos que tienen para atenderlo eh, y en fin, como que ya creo que está mucho más sólido y nos pueden venir a platicar del tema perfecto, que perfecto. es es una bonita. Sí, y,
0: y lo bueno es de que cómo, cómo han evolucionado, verdad Exacto. porque habíamos antes estaban en un coworking space y ahorita tienen su propia oficina Exacto. con su bodega incluso si no estoy mal acando en pensar en las redes sociales
1: sí 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 que, y, ¿cómo era cuando, y cuando cuando venían mal. precisamente no tenían ah, las redes sociales pero porque es un servicio que puede pegar bastante por la o sea por las necesidades que cubre ya. entonces pero eh, hay que validar antes exacto contar. entonces validaron antes de salir en redes sociales y creo que eso es un bonito ejercicio sí, para exacto. alguien que viene eh, como dirían eh, crecer sólido y no crecer rápido exacto.
0: ¿no? buenísimo entonces ellos van a estar en, en el próximo segmento ahorita eh, quedó pendiente el tema de este libro que se lo recomiendo a todos Se llama Build to Sell La idea del libro es que ponen un caso práctico De la historia de una persona que tenía una empresa Que le está yendo relativamente bien No te, tenía problemas de cash eh, Pero tenía bastantes clientes eh, y, y el problema inicial O la, la, como que la raíz de su falta de organización era que tenía muchos servicios, o sea, ofrecía muchas cosas y no estaba especializado. Entonces esa persona se acerca a un inversionista o un mentor y le pregunta, mira, ¿qué es lo que tengo que hacer para mejorar mi empresa? Y lo primero que le dice, mira, especializate, hace un producto para ofrecer los cinco otros productos que tenés, especializate en este, hace un proceso, volvelo, volvelo algo que se pueda vender y obviamente fue difícil, eh, creo que hablábamos antes de la parte de los incentivos, muchos de, de, de los miembros de su equipo y de su empresa se fueron porque ellos no querían y no tenían ese incentivo de vender la empresa porque al final la conclusión fue, tenemos que vender la empresa, quiero venderla, eh, yo, yo estoy trabajando o llevo trabajando 5 o 6 años en este proyecto pero sigo encerrado eh, apagando fuegos y todavía hay clavos, O es sea, lo que quería al final era crear la empresa para poderse dedicar a vivir bien. Entonces obviamente el, la solución de eso era hacer un exit, que es el famoso que ha sido algo de interés entre nosotros ahorita, pero Pablo, porque surgió el tema y fue súper interesante y nos dimos cuenta que en Guatemala tal vez no se hace tanto eso empezamos a investigar y uno de los libros fue este, entonces lo que para haciendo es desarrollando un solo producto, se dedicaron solamente a hacer logos, antes era una empresa de mercadeo, entonces diseñaban panfletos diseñaban redes sociales, diseñaban eh, tarjetitas, de, o sea tenían un montón de servicios se pararon quitando eso y solo se dedicaron a hacer un producto, o sea no era un servicio era un producto que te lo compraran una vez al mes pero obviamente estaban buscando en eh, clientes recurrentes, entonces la idea es de ese libro es entender de que para que, tú, que tu empresa sea, sea como que no sé, atractiva a inversionistas o a futuros compradores, tenés que dejarla de una manera escalable, que es como ok, yo ya le enseñé a mis empleados a hacer todo no necesito entrar a resolver como lo tenía que hacer antes, entonces ya lo puedes escalar puedes enseñar el proceso, la gente se sube al proceso ya no las personas son el proceso porque eso pasa mucho en las empresas entonces es súper interesante y creo que va alineado, o sea, eh, si las personas de adentro de la empresa cuando, cuando decidieron ...como que especializarse en solo hacer logos... ...muchos de los incentivos de esas personas... ...eran comisiones por los otros servicios que ofrecían... ...entonces se pararon yendo... ...y obviamente se volvió mucho más linda empresa... ...y logró el, el resultado que era venderlo...
1: ...sí, y so regresando un poco al tema... ...de que en Guatemala... ...no se suelen vender las empresas... ...o por lo menos se espera que... ...dividenden para siempre... ...o que por lo menos, no sé si eso se ponen de objetivo... ...si hay alguien escuchando... ...que tenga como objetivo... ...vender la empresa... Eh, por favor, llámenos queremos escuchar su experiencia eh, y si hay alguien que de verdad solo quiere dividendar eh, también llámenos para escuchar la, o sí. sea, cuál es esa perspectiva, pues. Eh, pero también creo que desde ahí parten también los incentivos y es de que para qué, qué incentivo tenés de vender la empresa y es básicamente que la empresa pueda operar sin vos, que no dependa de tu persona, porque si depende de tu persona hay un gran riesgo a que, que si te pasa algo y de esa empresa sobrevive no sé una familia o algo así una o una generación exacto como que se complica a, a grandes rasgos ese tipo de cosas ¿verdad? o la, la manutención de esa familia eh, y el, el, el incentivo quizás de vender la empresa es para lograr un buen stake de, de, de dinero de cash en el corto mediano plazo en donde lograste vender la empresa y con ese dinero con, del que vendiste que obviamente va a ser mucho más del, con, del que invertiste eh, pues puedes sobrevivir no sé, depende, ¿va? si haces una excelente venta eh, quizás hasta más años del de los que tenías planificado ¿va? o sí. quizás hasta más generaciones y,
0: y entender el por qué es que lo hiciste desde un principio si tu idea era tener una empresa que mantuviera tu familia tal vez, pero casi siempre uno trabaja para poder evitar o sea, meterse un trabajo y que tengas que estar yendo todos los días, al final tal vez uno desarrolla un emprendimiento por la gana de querer alejarse y que sea como un passive como o que vos a salir a viajar. Entonces, en esta historia, la persona decía eso, pero es que yo me metí a hacer mi negocio para no dedicarme a trabajar. Exacto. Entonces, y, y lo que ocasionaba en ese caso era lo contrario. O sea, él está trabajando porque no quería que se, que se cayera su empresa y demás. Entonces, al final era casi lo mismo a que si solamente hubiera buscado un trabajo. Entonces, creo que es un incentivo interesante. Obviamente fue difícil, pero los, al entender de crear procesos y demás, que es lo que hemos venido hablando desde el principio, que ves tu contabilidad clara. Eh, todo con, con que tengas un proceso
1: de ventas que tengas todo. un proceso operativo que tengas métricas, que tengas contabilidad que tengas finanzas eh, al final solo van a ser más fácil la visibilidad del negocio para poderla entregar o vender o, o conseguir una inversión o conseguir un accionista o nuevo que te neces que en fin, o sea, sí. negociar básicamente es mucho más fácil cuando tenés la información clara de tu negocio. pues. Mira,
0: ¿y vos qué le recomendarías a alguien que, bah, digamos en nuestro caso, que estamos en el día al día, obviamente es difícil agarrar un tiempo y decir, bueno, voy a agarrar dos, tres horas en a, a ordenar mis finanzas, tal vez yo las empecé tarde, tal vez ahorita que escuché el episodio, sí, verdad, tienes razón, tengo que hacer uh -huh. esto. ¿Qué le recomendás para empezar para que lo vayan haciendo, ya sea empezando desde su contabilidad, luego al proceso de ventas, luego al proceso operativo, luego al proceso de
1: decisiones? Sí, lo, lo primero en temas de finanzas y contabilidad es un registro financiero. Que es meter todo lo que gasto. Todos los ingresos todos los ingresos y todos los egresos. Los ingresos dividirlos por los servicios o productos que vendes. Eh, y todos los egresos divididos en los costos y en los gastos. Eh, costos es netamente lo que tiene que ver con el producto o servicio que vendes. Gasto es todo lo que tiene que, ser, tiene que gastarse para que el negocio eh, funcione. Sí, eh, y con esas, digamos que con esas primeras divisiones es un buen primer paso, eh, Y ya con eso pues obviamente ya empiezan a ver los márgenes, empiezas a ver los márgenes de lo que estás vendiendo y creo que ahí es un, un paso para que tu negocio empiece a tener un sentido financiero, ¿verdad? okay ese sería como el primer paso, claramente, después en la parte ya. De finanzas, hay, sí. sí, después ya viene a armar un modelo financiero en la parte en la parte financiera, ¿no? que es ya tener proyecciones, tener los tres estados financieros y tener los supuestos operativos, comerciales y el, el tamaño de mercado para poder hacer esas proyecciones.
0: ¿Cuánto tiempo crees que debería pasar uno antes de que? Bueno, yo sé que va a ser muy variable y va a depender mucho del negocio, pero de, de bueno, ¿Qué tanto tiempo tengo que pasar yo haciéndolo antes de contratar a una persona. Para que haga lo que yo estoy haciendo Y, y, y pues, porque obviamente Tal vez te, te voy a explicar lo que como lo tengo en la mente Que es, tal vez vos al, al momento Tenés una capacidad limitada uh -huh. sí Ok, la llenaste Pero como estás con la capacidad llenada eh, Como que llena y, y no tenés más tiempo Como para poder seguir buscando más clientes y demás No sabes si hay más clientes o demás Como para decir, bueno, voy a invertir en una persona Que, que la contrato Para que mantenga a esos clientes Y yo me dedico a buscar a más clientes
1: ¿Me explico? Sí, yo creo que parte de los procesos Okay. Porque entonces con los procesos vas a poder delegar áreas de, del flujograma, digamos. Entonces, el flujograma o Customer Journey que le decimos, es desde, inicia, desde la recopilación de un posible prospecto hasta el, la entrega del producto el, o el servicio en, que termina, digamos. ¿verdad? Entonces, para eso empezaste en la entrega de un prospecto hasta allá, te pasaste por toda facturación, administración, Ajá. operaciones, etc. Entonces, si, si uno dibuja ese flujograma, Van a quedar áreas de responsables, desde las de ventas, administración y operaciones. Entonces ya podés empezar a delegar con la medida que vas creciendo. Decir, mira, vos te vas a encargar de toda esta parte del proceso de ventas. Y entonces ahí va la persona. Uh -huh. y entonces ya no lo vas a ejecutar vos, que te toma X cantidad de tiempo. Y ahí empieza un proceso de delegación. Obviamente no es tan rápido y de, de alguna manera hay que abrazar el caos como, como emprendedores. Pero si uno empieza a estructurarse para ese caos... Eh, va a ser más fácil la verdad, darle un abrazo de oso, digamos
0: Qué interesante, pero al final entonces también después de hacer tu registro financiero y contable Es desarrollar todo ese Customer pero, Journey
1: Sí, no, eso sí es clave porque entonces también empezás a saber cuándo entregar la batuta a quién En muchos casos eh, nos, nos hemos topado con empresas que, eh, que te digo yo llegan y no saben cuándo el vendedor terminó de cerrar la venta ¿Y cuándo entonces empieza a operar, a darle el servicio a operaciones? Inclusive en muchos casos operaciones empieza a dar el servicio antes yeah. de que haya cerrado la venta, pero porque no tienen claro en dónde termina quién, es decir, dónde te entrego la batuta a vos. Yeah. Y, y así va. Entonces, durante todo el proceso, en la medida que existan esos procesos, cada persona va a saber dónde empieza mi trabajo, dónde termina mi trabajo. Y con respecto a las métricas que tengan durante su proceso, es donde se alinean los incentivos. Ya,
0: o sea, qué, qué interesante, ya se dieron cuenta. O sea, al final es tan importante tener todo, todo eso, que creo que era lo que, lo que, lo que hablábamos de los invitados canarios, que, que ellos quisieron prepararse al 100% antes de salir como que al público para, para evitar que cuando estés en el día al día, pues obviamente es, es mucho más complejo el, bueno, regresemos a arreglar los procesos regresemos a, a hacer el proceso de venta sino que mejor validarlo que creo que es una uh -huh. palabra clave en, en, en el tema de, de cuando estás emprendiendo es validar, o sea, arar un puchito de clientes o pocos controlables donde vos puedas encontrar los insights qué funciona, qué no funciona, qué necesitan, qué es lo que están buscando, eh, qué personas se necesitan para hacer esto, para que luego salgamos al público, ya bueno, ya podemos recibir 20 empresas más 10 empresas más o 10 corporaciones grandes, pero es importante tener esos procesos bien establecidos para hacerlo escalable.
1: Sí, ahorita nos están escribiendo aquí en, en, WhatsApp? Es? en WhatsApp, nos están diciendo que. El mundo que, del emprendimiento. Sí, que qué libro recomendamos para, para, para meterse en el mundo del emprendimiento. Yo tal vez recomendaría, ahorita se me vienen dos a la cabeza: uno es Lean Startup. Eh, otro es eh, Rockefeller Habits y el último sería Build to Sell. Eh, sí. Esos tres serían Rockefeller Habits, es de Burn Harnish. Ahorita estoy buscando de quién es Lean Startup.
0: Es de Eric Rice, ¿no? Eric Rice, sí, Eric sí. Rice.
1: Ajá. Y Build to Sell es de. leer. Ahorita le decimos. Pero es buenísimo, ese es buenísimo no lo no encuentro, pero cuando lo encuentro le decimos de quién es, pero sí. esos serían como unos tres primeros libros y obviamente también otra de las cosas que se recomienda para empezarse a involucrar en el emprendimiento es ir a cometer errores ¿vamos? y solo sí. sentirse en la libertad de que de que el error, la cultura del error en, en el emprendimiento es bienvenida, eh, es más ayer justamente estábamos recibiendo CVs para, para algunos interns que queríamos eh, que, que necesitaba una empresa y se nos ocurrió como que manda, de, responderles a todos los CVs que recibimos, que nos regresen el mismo CV, pero con todos los errores que han tenido. Es decir, preferimos escuchar los errores que ya tuvieron que todas las cosas buenas que siempre hacen. Eh, ¿Por qué? Porque los errores nos dicen que no van a volver a hacer algo así, ¿verdad? Entonces, eh, creo yo que es algo... Eh, para empezar en el mundo sí, del emprendimiento Yo creo que antes también
0: incluso de empezar en el mundo del emprendimiento Uno tiene que aprender muchas soft skills O sea, al final creo que antes de, de entrar allá a la parte técnica Del desarrollar un negocio Uno tiene que entender muchas cosas de uno mismo o sea, hasta dónde puedes llegar vos qué es lo que es skills necesitas las soft skills leer el, el cómo hacer amigos cómo ganar amigos e influir en las personas es clave ese libro es impresionante te enseña a escuchar te enseña cómo negociar entonces creo que todas esas soft skills obviamente las necesitas las puedes estar aprendiendo durante el transcurso pero es mejor llevarlas antes de empezar a, a emprender porque es un mundo complejo que requiere muchas skills vamos a ir un corte y ya regresamos con los invitados de Nur que ya vinieron así que los esperamos en el siguiente segmento gracias Ya estamos de vuelta en el, el próximo segmento de MFot Show, ya tenemos a la gente de Nur, pero Pablo pues les va a recordar y darle eh, la bienvenida.
1: No, sí, que fue una casi hace un año que los entrevistamos sí. y creo que es un cambio radical, el o no, no sé si radical, pero creo que <risa> al final creo que hay que ir documentando todos esos avances en un negocio y qué bueno que... ¿Qué episodio pues,
0: fueron los que, los, los que vinieron ustedes?
2: 12. Creo que sí, fue como el 12, bueno, abril. Bueno. O sea, hace
0: 30 y como 6, 36 episodios.
1: Bueno. Eso ya hace bastante tiempo, pues, y creo que en cada semana es una lucha, yo sé, pero aquí está Rodrigo Pacheco y Alejandro Urizar, eh, ambos fundadores de NUR, eh, Nur Home, pues creo que es el servicio que nos vienen a contar un poco hoy pero antes de eso, eh, tal vez refresquenos un poco en qué situación están hace un poco Ajá, de 36 eran sus semanas de va? esas
3: semanas y ahorita cuáles son sus luchas y cómo han evolucionado <risa> Bueno, de primero gracias por la, por la invitación nuevamente es interesante estar aquí otra vez en la radio, se lo decía a Rodrigo que yo sentía que nos iban a volver a invitar a MB Podcast lo dije hace un par de semanas y ahí sí que la palabra es fuerte, diría. Y sí, se cumple, ¿verdad? Eh, en ese momento estábamos, eh, estábamos llegando a algo que nosotros llamábamos punto de equilibrio, pero era sin, eh, sin salarios de mercado. Estábamos haciendo todo bastante empírico, espontáneo. Eh, el que podía hacía la tarea que tocaba hacer. Y, y pues así fuimos saliendo, fuimos descubriendo también bastante de cómo funcionaba el negocio. Pero no teníamos mucha organización específica del, de la fase esta en Urhom. Ok. Y ahorita ya tienen incluso sus redes sociales.
2: Sí, sí, sí. Eh, incluso <risa> este... <risa> en comparación o en sí en comparación con cómo estamos ahora eh, pues ahorita ya contamos con ya desarrollamos un plan estratégico verdad que nos ha ayudado a enfocar más nuestros esfuerzos y a enfocar también todas nuestras energías a, a ciertos puntos verdad estamos eh, para mejorar el área de ventas el área operativa que a veces eh, cuando uno no tiene definidos esos procesos pues vas encontrando pequeños cuellos de botella que van al, que van como sumándole tiempo a tus procesos, y eso al final te trae costos, ¿verdad? Entonces, eh, estamos trabajando en eso, eh, ya salimos a redes sociales, nos pueden seguir, <risa> estamos en Instagram como nurhome.gt, y en Facebook
3: también, también tenemos nuestro WhatsApp, que es el 5570-6344, cosa de construcción.
1: Y pues, ahora tal vez cuéntenos, ¿para qué, le ha, para, ¿para qué se han topado en este servicio de Nurhome, y cuándo salieron al aire con esto?
3: Eh, oficialmente, tenemos hace un mes eh, Donde ya abrimos redes sociales Como les contamos, en ese momento Nosotros queríamos hacer las cosas bien desde el principio Por eso no habíamos abierto redes A pesar de que ya estábamos en el negocio Entonces ya contratamos una empresa Que nos apoyó en las redes sociales En toda la imagen Hasta nos hizo vestirnos bonito, ¿verdad? Oz? Para las fotos <risa> Y pues ya con esto eh, Ya ahorita descubriendo el negocio Nos hemos topado ...digamos desde problemas de humedad... ...que son cosas más comunes... Eh, ...goteras, filtraciones... ...electricidad... ...hasta acabamos de reparar una mesa... ...que mordió un perro... Okay. ...la mesa tenía 10 días de comprada... ...y es un caso interesante porque... ...nos llamaron y nos dijeron... ...miren mi, mi novio compró esta mesa... ...hace 10 días... carísimo fue de viaje... Ajá. ...y Caramba. ahorita yo estaba aquí y mi perro vino y la mordió... <risa> y ustedes pueden repararla... <risa> ...chica... Sí, va. Okay. sí, probemos. Y la reparamos, funcionó y todo, y ya, o sea, hasta, hasta, esa, ese. hasta eso hemos llegado, o sea, a reparar ese tipo de cosas.
1: O sea que los servicios que ofrecen son netamente como una especie de... Handyman, O sea, un multiusos, digamos, en donde tal vez enlístenos qué servicios dan.
2: Sí, ahorita lo que estamos enfocados es dar todo el servicio o mantenimiento que pueda generarse dentro de las casas, ¿verdad? Si tienes algún problema de plomería, electricidad, carpintería, albañilería, tabla y eso, o herrería, pues nos llamas si y nosotros te podemos ayudar. Eh, digo esos por mencionar los más comunes, pero cabal, ¿verdad? Este de la mesa... Que mordió el perro, pues sale un poco de lo común y Pero igual podemos solucionar ese tipo de problemas
1: Otros comunes supongo que son así como, no sé, una pared de tabla y eso O algo, instalar al, una puerta de... Algo
3: bastante común que nos llaman son la instalación de lámparas mm. eh, Porque digamos uno a veces mira una lámpara en alguna empresa del Semaco, Novex o EPA La quiere comprar o la compra Pero no sabe quién se la va a instalar <risa> Y entonces mejor se queda ahí la lámpara por un mes, dos meses, un año, y después cuando están buscando otras cosas en Navidad, y se lo vuelven aprovechan. a sacar la lámpara, <ríe> ahí está. Entonces nosotros ofrecemos ese servicio de instalación de lámparas también, instalación de corrientes cosas que son, pues parecieran bastante simples. Pero cuesta encontrar a alguien que lo haga profesionalmente, okay. nosotros somos Mira,
0: ¿Y, y han tenido algún momento de, de pivote, de como que han, han tenido que pivotear en los últimos seis, siete meses, de decir, bueno, antes íbamos para allá, pero nos dimos cuenta que no, que tal vez lo, nuestro
3: nicho está de este lado, ¿Qué, qué les ha pasado que han hecho eso y por qué. Yo creo que sí, tal vez no fue es, específicamente, bueno, tal vez sí en estos seis meses. Eh, o sea, tenía alguna un hipótesis poco, antes Un ¿verdad? poco antes diría yo que uno sale creyendo que va a poder hacer una constructora Y en un año ya va a tener así bueno, edificios es, Ese fue el primero Ya teniendo este negocio, nosotros creímos que eh, iba a ser fácil conseguir a todos los proveedores Y nosotros íbamos a estar viendo todas las reparaciones Y está, íbamos a estar ganando por supervisar reparaciones <ríe> okay. Jamás íbamos a poder hacer <ríe> eso ¿En qué momento? Si solo de llegar a un lado para otro son una o dos horas de tráfico Cable. Entonces, eh, ese pivote diría yo que también fue cuando entró ahí un, un apoyo a la empresa y que nos... Eh, pero Pablo, pero Pablo se acercó con nosotros Eso. y nos, nos empezó a apoyar en el área estratégica para que... Un poco más ahí. Sí, eh, en esta, en
2: este, en ese sentido, lo que hemos trabajado más es eh, cómo realmente crear una estructura replicable, verdad. Y pues básicamente lo que hemos trabajado es en definir procesos eh, como un un visitador técnico va a llegar o uno de nuestros técnicos llega a tu casa y cómo nosotros garantizamos, sin, poder, sin tener que llegar, que él va a hacer bien el trabajo, ¿verdad? Ah. Y eso es con capacitaciones que hemos tenido, eh, depuración de los mismos eh, previa a alguna contratación, ¿verdad? Y hacerles unas pequeñas pruebas eh, antes de contratarlos, ¿verdad? Y empezamos a darles como trabajos muy puntuales donde sí sabemos que los podemos evaluar fácilmente y y que cabal que creo que es otro punto donde hemos pivoteado verdad que cabal pensábamos que íbamos a ganar por supervisión pero realmente eso no es replicable entonces tenemos nos enfocamos más en, en cómo poder atender a más personas eh, con una con la misma calidad y el mismo eh, y, y la misma versatilidad
0: y cómo lo han hecho por medio de tecnología por medio de, de imagen asumo que es o sea que si no puedes llegar a verlo le pedís que tome fotos y las evaluas
2: o cómo funciona sí exacto la primera parte es imagen verdad eh, digamos eh, eh, necesitamos necesitamos fortalecer nuestra imagen institucional entonces por eso eh, tiramos unas redes bastante con una línea gráfica bien definida eh, después para la operación en sí eh, manejamos procesos verdad necesitamos que la persona nos manda nosotros fotos previo de cómo estaba verdad cuando el técnico llega eh, el técnico cuando llega, a su vez, toma fotos de cómo, es, de cómo encontró el área. De, durante el proceso nos está mandando fotos y cuando finaliza, ¿verdad? Eh, la finalización también se hace con una apro apro aprobación del cliente, ¿verdad? Okay. Si no la aprueba, pues eh,
3: ya, ya nosotros tomamos acciones en eso. <risa> okay. Con esto te podría definir también como los tres servicios que nosotros ofrecemos en reparación. que es El primero es Express. Digamos, yo no necesito que me mandes fotos de un toma corriente, sino solo y necesito instalar un toma corriente de una vez te doy tu cotización. Ya, ya lo tenemos como evaluado ese precio. La segunda es la asistencia NUR, que nos mandas foto del problema, nosotros lo analizamos y te damos una solución. Y la tercera es una visita técnica que sí cuesta 175 cuando es un problema mayor, ¿verdad? Que me decís, mira, una está pasando algo y ni sé qué hacer. Yeah. Ajá. Entonces nosotros ya llegamos a analizar el problema y generalmente no solo buscamos ese problema, sino un montón más. Porque okay. fijo, en la casa siempre hay cosas sí. que arreglar. Entonces de una vez aprovechamos y, esa visita. Y
0: digamos la diferencia en Urhome: con, con, o sea, hay, hay muchos constructores que, que se dedican a, a, pues, a casas. ¿Cuál es la diferenciación clave? Que vos puedes decir, mira, es lo que nos ha obligado a crecer y nos ha permitido crecer. Y ahorita ya salirse de un Core Game Space y tener una oficina. O sea, ¿cuál crees que es ese diferenciador que, que,
3: que los ha ayudado ahorita? Ajá. Yo te diría la imagen, eh, la velocidad de respuesta y la garantía en los trabajos que hacemos. Porque una constructora, la casas y todo, pero nadie quiere dedicarse a reparar, uh -huh. a reparar agujeros en paredes. Yeah. Porque no lo ven como un negocio, porque es algo muy pequeño, digamos. Yeah. Pero para nosotros es algo importante porque si sí queremos que la gente tenga su casa como la esperaba desde el principio, ¿verdad? Yeah. Entonces, un pequeño agujerito ya te causa un... Aran, esto no era lo que yo quería en mi casa, yo me la imaginaba perfecta. Y ahora, de aquí a que me conteste la constructora para arreglarme eso, sí. no lo va a hacer. O sea, Entonces, digamos, la constructora al final...
0: Solo se dedica a construir ya cosas un poquito más grandes. O sea, así ustedes es. encontraron un nicho y de decir, bueno, ¿quién resuelve esos problemitos chiquitos que probablemente llaman a un plomero para hacerle otras cosas que no es de plomería? Porque él sabe. Ajá, pues, y él solo pasa sí, una ferretería y compra un par de cosas y, y lo chapucea y ya está resuelto. Así es. O sea, ¿ese es el nicho? ¿O es ¿Esa es la oportunidad nicho, es el... donde 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 ustedes entraron? Y asumo que ahorita son los únicos o hay bastante competencia en esa área.
2: Pues mira... Eh... Definitivamente, competencia tenemos eh, a todas las personas que se dedican a esto, ajá, digamos, como informalmente, ajá, ajá. Eh, que no dan factura, que, que tal no, factura, no tienen uniforme, que, eh. no un que seguramente no sabes en dónde compras sus materiales, yeah. que digamos, estas, estas personas son como muy buenas técnicamente hablando, eh, pero cabal, la verdad, creo que nos. hay Digamos prácticamente hablando, pero nosotros combinamos nuestras capacidades técnicas con las capacidades administrativas eh, ajá, ajá. y entonces eso es lo que nos ayuda a entregarle solu soluciones integrales a nuestros clientes.
0: Bueno, pero eso también le eleva un poquito el precio, o sea, ustedes su mercado sí. ya no son toda la gente que tiene esos problemas, sino que los que pueden darse el lujo de decir, bueno, prefiero factura. Fíjate que, que es que el...
2: relativo, Cal, eh, hace poco tuvimos un caso bastante peculiar que es de, el de un cliente... Eh, digamos es una cinco verdad que vos dirías eh, que aquel que esta persona digamos hizo primero una inversión con un albañil particular y realmente le salió más caro porque ahorita tuvo que volver a invertir sí. eh, entonces ajá ahí es el el, el, el típico caso donde sí. lo barato sale caro verdad y también en aras de eso eh, definitivamente nosotros somos más caros que un albañil pero estamos buscando eh, dar facilidades de pago, ¿verdad? Entonces contamos ah, okay. con bisacotas ah, pago excelente. con tarjeta de crédito, sí, ¿verdad? Queremos ser una solución versátil y que te garantice calidad y, y la solución a tu problema.
0: Excelente, Creo que, excelente, o sea, valor agregado al ofrecer eso. Vamos sin un corte y regresamos con el último segmento de M Podcast Show. Ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show. Tenemos a la gente de NUR que es una constructora pues, especializada en casa. Ahorita acabo, una de las, de las preguntas que les quería hacer, que estábamos hablando con Alejandro, es uno de los desafíos que conlleva el crecimiento de una empresa. Definitivamente uno, al momento de crear una empresa, empieza con ciertos skills, pero al momento que ya contratás, ya tienes que tener unas skills un poquito más de liderazgo. Luego, cuando ya tienes, eh, no sé, más, más, un portafolio de productos mucho más amplio, tenés que tener una manera de organizar a toda tu gente. Me estabas comentando, Alejandro, que él solucionaron eso por medio de crear por medio de, de funciones repetitivas de ciertos problemas, ciertos
3: procesos a ciertos problemas en específico. Sí, eh, Cabal, digamos, nosotros ahorita, como preguntaste anteriormente, la tecnología nos va a servir un montón. Ahorita lo estamos implementando nosotros con la tecnología que tenemos a la mano, porque otro de los problemas o las eh, los retos que estamos viviendo hoy es la inversión en tecnología, ¿verdad? Okay. Que eso es alto. Pero como lo estamos solucionando es que... Eh, antes, si cotizar un problema está bien, pero si nos llaman 5 o 10, ya no podemos estar uno por uno. Entonces, estamos creando eh, precios estándar por los tipos de problema. Al final, si es una, si es humedad, eh, eso es, ¿verdad? Vos puede ser un metro cuadrado de humedad o puede ser 100 metros... Pero al final nosotros lo vamos a trabajar lo mismo con los mismos materiales. Yeah. Entonces, eso es lo que estamos llegando a estandarizar y a definir cada vez mejor. Pero digamos, pero en este caso de la humedad,
0: puede ser por medio de que haya sido porque hay una lluvia o porque hay una tubería rota. Ah. Entonces, ¿cómo identificas eso al momento de solucionar el problema? Porque la humedad no solo puede llegar a quitar el techo y ponerle otro, Ajá, sino que ah, tienes vale. que resolver el problema de eso. ¿ya? Entonces, va a variar mucho. De que si es lluvia o si es que el vecino de arriba No sé, se le salió la tina no Cabal,
2: sé. yo creo que este caso puntual que menciona Alejandro Es de humedad generada por salitre Que es como esa espumita que nos sale yeah. En la parte de abajo es de como... nuestra de nuestros muros, ¿verdad? Okay. Cabal, creo que lo que buscamos es eh, identificar qué problemas, okay, eh, como qué problemas puntuales pueden suceder en las casas Digamos, un cambio de sifón ah, eh, okay. Reparar una humedad de, de, por salitre eh, Se un han cambio de puerta. Ajá. Cabal, eh, tenemos yeah. Hemos trabajado una base de datos de problemas comunes por los que nos han llamado Interesante. y, y les estamos dando como un precio estándar, ¿verdad? Pactamos con nuestros colaboradores para eh, definir ya un precio de mano de obra y eh, hacer de una vez como el, el costeo de, de materiales ah. y todo lo que tenés que tener para eh, resolver ese problema. Qué excelente.
3: Digamos, lo que nosotros estamos buscando. Es ser un hot and ready de reparaciones, ¿verdad? Ok. Entonces vos ya sabes cuánto te cuesta. <risa> Entonces, mire, tengo tanto. Ok. De una vez te mando Esto. la cotización. Ya, eso es. Te lo puedo reparar mañana buenísimo y Eso en es. cuanto a tecnología lo
2: que hemos estado trabajando ¿verdad?, es eh, ap apalancarnos de plataformas que ya ex que ya existen ajá, y que digamos son gratuitas o no tienen un costo sumamente alto Premium. digamos ah, eh, digamos Slack para comunicación interna eh, todas las todos todas las herramientas que te da Google Drive o la G Suite para para trabajar, ¿verdad? Que está Google Keep, Meet para hacer reuniones en línea, eh, Calendar. Calendar, que es, es una herramienta excelente, ¿verdad? Uh -huh. Eh, tenemos y hasta, hasta también, un CRM
0: tiene ya, que se llama Copper
2: Sí, Cabal, Cabal tiene un CRM que se llama Copper Tenemos también eh, Asana, que es un administrador de tareas, ¿verdad? Para tener mapeadas todas las tareas y, e irlas delegando y ponerles tiempos y responsables a las mismas. Excelente.
0: Mira, y digamos eso, la, la segunda pregunta me la respondiste con esto de, de establecer bases de datos de precio. Pero digamos ustedes, como los fundadores, como los, los que empezaron el negocio, ¿Qué características o qué han tenido que hacer para ir elevando su nivel y su capacidad de mantener tanto? Porque una cosa es empezar ustedes dos y una cosa es tener cuatro personas, otra cosa ya tener una oficina, otra cosa ya mm. tener clientes recurrentes. O sea, ¿cómo y qué skills creen que ustedes han tenido que ir desarrollando en esos últimos seis meses que vinieron
3: la última vez acá? Mira, yo creo que de primero es así básico organización. Ok. Eh, sí tiene que haber eh, una cabeza que esté viendo como la mayoría de cosas para que esté ordenado todo para que nosotros podamos saber, bueno, a quién le tocaba esto, en qué momento, quién es el responsable y cuándo se entrega. Entonces, eso es uno. De ahí eh, las reuniones para ver cómo creamos nosotros las herramientas que nos van a ayudar. Entonces, eh, suponete en el nosotros para cotizar, ahora vamos definiendo un mejor cotizador, porque así me va a ayudar a mí, que ahora yo voy a ser el que va a cotizar. ...a definir mejor cómo cotizar más rápido, digamos, cómo salen las propuestas más rápido. Porque antes nos estábamos tardando de dos a cuatro días que estaba bien por un cliente. Pero ahorita, si vamos a tener diez, tenemos que tardarnos tal vez una hora. Una hora. Eh. Ajá. Ajá. Así sí, es. porque ahí es
0: donde ustedes tienen que empezar a ver la parte de la escalabilidad. O sea, no se quieren quedar como están, pues... Exacto. O sea, ¿verdad? Sino que
2: otra, poder... otra skill importante que se va desarrollando es... La capacidad de delegar, okay. eh, a veces cuando uno está en un emprendimiento, uno le tiene mucho cariño al mismo, ¿verdad? Y vos querés hacer todas las tareas, porque vos a cada tarea le vas a poner el amor y, y esa pasión que querés que tenga cada cosa. Y pues te das cuenta que, que hay cuestiones, ¿verdad? Como no sé, hacer una cotización, ¿verdad? Que realmente no te va a dar valor o, yeah. o ir a dejar ¿Que la una factura más? que la haga vos o alguien más. Ajá. Es mejor invertir en tiempo, en definir un proceso, crearlo bien y que este proceso se lo puedas delegar, hacer un proceso completo de delegación a, a otra persona, ¿verdad? Y que esta persona se encargue. Entonces creo que esa es una parte, un skill muy importante que hay que desarrollar porque, claro, verdad, uno le agarra mucho cariño a su emprendimiento y cuesta soltar... El hacer esas sí, cosas.
0: Sí, y yo creo que una de, la, de, la, de las cosas que uno nunca quiere soltar es esa atención al cliente. Sí. Porque al principio vos enamorás a los clientes por tu por tu pasión al negocio, lo que estás haciendo. Pero cuando tenés que delegar, es bien difícil confiar en una persona que pueda representar eso como vos lo re, representaste en algún momento. ¿Me explico? Es. Entonces, creo, esa que creo, que es creo que ese es, una es el complicada. reto. ¿Cómo Ajá.
2: institucionalizas o cómo... Eh, como que logras... Eh, que... Pero, que pero que, ajá, que esa, que tu esencia permee a, a esos servicios tan tan puntuales, verdad? Okay. Como atención al cliente, como una cotización, como una llamada de seguimiento, verdad? Y que tiene que estar también presente en la ejecución que van a hacer tus, tus colaboradores. Perfecto. Pero
1: bueno, no sé si quieres, eh, pues no. Yo creo que el modelo de negocio creo que está claro y cualquier persona que tenga, no sé, como una búsqueda, una construcción o algo alguna necesidad, pues creo que está el teléfono de Nur para
3: que le solucione, ¿no? Sí, voy a repetir el número, es 55 70 63 44. Perfecto, mucha. Eh,
0: ¿Algún consejo que quieran dejar para los emprendedores eh, que están comenzando, que tal vez se encuentran en la misma etapa, de que ya tienen su negocio, que lo están creciendo, son socios, qué les recomendarían?
2: Yo les recomendaría que quemaran las naves, o sea, si ah, se okay. van a meter, que se metan All con in. todo, Ajá. Okay. que no tengan miedo, seguramente vas a tener días buenos, días malos, días terribles, ah. pero si no entras de lleno y si estás parcialmente
3: en, en una cosa, pues mejor no lo hagas. Fíjate. ¿verdad? Así yo es. les recomendaría que cuestionen su emprendimiento y que se aseguren de que lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, okay. por qué y que se comparen y que vean bueno, yo lo puedo hacer mejor que tal y tal cosa que existe, o no existe, y yo lo quiero hacer igual de bien que otras cosas que están excelentes. Ok, perfecto Alejandro. Entonces, Rodrigo, excelente. Eh, vamos a darles una última noticia.
0: Eh, Radio Infinita es uno de los patrocinadores de Star Startup Grind, por lo tanto ellos tienen una entrada que está disponible, ya no hay entradas eh, para el evento, por lo tanto eh, ellos van a hacer una rifa. Eh, ellos solo tienen que seguir las redes sociales de Infinita para que vean las instrucciones del giveaway. Es una entrada a un evento que la verdad es que está súper super pila, pues, está bien hecho, y va a estar increíble, que es relacionado con todo el tema del emprendimiento, así que, aprovechenlo, sigan las redes de Instagram, y de Facebook, de Radio Infinita, para que vean cuál es el, pues, el proceso para ganarse la entrada, así que, muchas gracias, pero Pablo, gracias a la, a la gente de NUR, que nos acompañó hoy, y esto ha sido otro episodio, de M Podcast Show.